0: 当他发现你是很重视他，有在照顾他的感受的时候，他其实对你的回馈也相对的，也不会像当时那么紧张。老百姓不用去替他们担心。如果神明不喜欢你在这边做风机的话，你的风机就是盖不起来。
1: 欢迎收听《岛屿风光》，今天是捕风捉雨的 EP 五。那这个系列虽然重点在风电跟渔民之间的关系，但是我们今天的来宾，他们公司不止在做离岸风电，他们也有做路易风电，而且在台湾已经耕耘了非常久。我们会把这集分成上下半集，上半集讨论路易风电，下半集则是讨论离岸风电。他们在路易风电跟离岸风电分别遇到不同的状况，但同样都跟利害关系人有关，跟地方沟通有关。我们今天的来宾是 WPD 打盹能源的董事长王云怡。Hello， 王董好
0: 。Hello， 主持人还有各位听众朋友，大家好
1: 。我们今天呢会分几个部分，因为 WPD 有做陆域风电，也有做离岸风电，那我们会两个地方都会讨论到。那我们在正式开始之前，还是想先请王董帮我们介绍一下 WPD 在做什么，然后目前在台湾主要有哪些业务。
0: 是的，呃 ，WPD 达德能源是一个呃再生能源的开发商，我们就是在台湾，就是去开发再生能源电厂。那我们目前的再生能源的种类有包括陆域风电、离岸风电，还有太阳光电。那未来可能也有包括除能，或者是其他成熟的再生能源的发电形式，我们都有可能会去尝试。那总而言之，呃，我们就是一家德国公司，然后呃，利用台湾非常好的天然资源，然后能够呃，希望能够呃，新建这些再生能源发电厂，然后提供干净、绿色、安全的电力给台湾人民使用，这样子。
1: 好，我们今天为什么会谈陆域风电跟离岸风电？是因为其实陆域风电呢，它在技术上是一个施工期很短而且很便宜的能源种类。对。可是，在台湾其实现在在有点推不太动，然后它的成长幅度非常非常的小，跟其他的太阳光电或者是离岸风电相比起来，它现在的成在台湾的成长速度都很慢。那通常主要的原因都来自于它的社会争议比较大。可是，为什么会有这些社会争议？那可能是我们今天会讨论的，而且这个争社会争议呢，也让呃不只是现在已经有点推不动了，那环保署还是希望是可以加严管制。那我们晚一点也会讨论到这个加严管制的问题哦。其实主要也是反映了过去路易风电产生的一些社会争议。我们今天呢会先从一个案例来让大家理解到底路易风电在地方上可能产生哪些。事情哪些抗争？今天的案例会从2021年的一个云林台西乡五岗村的案例来说。那当时五岗村的村民觉得说，有一只风机要盖在他们的村旁边，而且距离非常的近。他们认为说，这个会影响到他们的生活，而且他们觉得是在施工正要施工的时候，他们才被告知，他们才知道的。所以他们就非常的不满意，然后有一些抗争。那这支风机正好就是大德能源的，所以我们今天也想先请王总帮我们说明一下說，说当时到底发生了什么事情，为什么会发生这个争议？
0: 嗯，好的，谢谢主持人，也非常感谢主持人愿意给我这个机会，让我针对这个事情做个说明。呃，这支风机其实是云我们在云林在台西乡开发的一个风力发电厂，那这一支的编号是 K 3 8那事实上呢，呃 K 3 8这支风机它坐落的村是永丰村，而不是五岗村。好，那当然根据相关的规定，我们就是会依照环保署包括能源局。他们对于地方意见的呈现，他们都会重视，所以基本上我们都会在当地召开说明会。那当然，因为这支村子的坐落位置是属于永丰村，所以我们事实上其实,实都有跟像永丰村的、呃、这些村里长啊，或者是呃附近周遭的居民啊等等之类的，有去跟他们进行正式的说明会，然后私下有疑问的话，也都会去进行说明。那当然也很遗憾的，就是说，因为五港村就在永丰村的隔壁，从图面上。上看起来，虽然它坐落在永丰村，可是它距离五港村的一些聚落，的确也有一些聚落是距离五港村是比较近的哈。那当然，在这样的情况之下，我觉得这个可能是一个可能行政程序上，这个整个沟通当中一个可能稍微有点被忽略的点，就是说我们过去都认为 ，OK， 你你就只要处理你这个风机所在的村里的民意跟意见。好，但是五港村的事情也让我们，也让能源局知道说 ，OK， 也许以后这个村，呃，这个风机所在的村，不只是这个本地的村，还可能邻近的村，可能也都要去通知，这跟 take care。所以，其实我的意思是说，从、呃、相关的规定上来看，我们这一支并不是没有做地方沟通的工作，只是说，因为可能某些误会，或是对当地的情况不熟悉，导致于说邻村其实是对这一支有意见的。所以其实这这一支虽然在永丰村，永丰乡的村民其实没有意见，那来抗议的是五岗村。好，当然从此之后，我们也更改了我们未来在开发程序的一些作为。其实我们从来不怕跟地方沟通。我必须说，呃，风力发电，特别是陆域风电这个形式，在台湾已经将近有四百座风机。其实大家都可以知道它的可能产生的影响会是什么，因为它就是在。站在那边转给大家看哈、哦，所以它会产生什么样的影响哈？哦，其实如果有新人，他可以去当地去现场听，好、哦，隔个200公尺再听，是不是真的声音这么大？等等之类的，它有没有震动等等？这个不是我们说了算，是大家可以亲自去体验的。所以我们并不怕，也不担心跟地方沟通哈、哦。那所以在这样的情况之下，经过 K 三八这个事情之后，我们公司内部也就在调整了一些策略，就说 OK， 每一台风机除了你是说。所在的村里之外，你临近的村里哈，相邻比较近的村里，我们也要必须去做。呃，事先沟通的动作，所以呃，这个事件当然也就给予了我们一个学习的机会。事实上，后来这次风机虽然呃，我们是在永丰村，永丰村民没有意见，可是五广村他们觉得呃，对他们的生活会产生影响。那在这样的情况之下呢，呃，我们后来也跟这些呃居民达成了一个协议说，说 OK， 好，那既然我已经拿到了政府的许可，我有这样的权利，我在法律上是没有问题的。不过如果你们有意见，那我。这边可以退让，我愿意迁移。可是你要帮助我们找一个你们认为比较不会对你们生活有影响的位置。这样子的话，我可以去进行啊迁、呃、移的动作，就是等等于说把我的筹设许可啊相关的电业许可的重新啊、呃、r 一遍这样子。后来他们也同意我的方式，我说我是有跟他讲说。这次风机我不可能删除，我也不可能取消，因为这是我拥有的权利。可是我愿意配合你们，好，我们去找一个大家都可以接受的位置。那我晚一点盖没关系，那好，我们的还是把这个呃事情做周全。那后来在他们的协助之下，我们也找到一个替代位置。那这个替代位置呢，因为是村民建议的嘛，所以地方上的声音就比较小。然后我们也再去确认都没有相关的问题，所以我们这次也就很顺利的把这个位置移到这个 K 三八。A 的这个位置，好，这个位置，所以，呃，我觉得透过这个事情，其实我们也可以理解到一件事情，就是觉得说，呃，跟地方上这些呃阿公阿伯在沟通的时候，他们还是有相当多的情绪，哈、哦，认为我们在当时选举的时候并，并并没有尊重到他们的意见。但我觉得这是可能是一个很大的误会了，就是第一个，当然我们对地方不了解；第二个，我们只根据法规来做事情，没有想到更。更圆融、更圆满一点，所以说，也许不是只有沟通当地村，也许别的邻近村也要 take care。所以，我们也从这个事情当中，呃，学习到了几个功课。那我觉得第一个就是说，呃，我觉得在这个沟通的过程当中，呃。地方上的人士还是对于陆域风机，还有包括其他再生能源的了解，并不是非常的清楚。当然，我这边我们希望开发商还是能够尽量的让呃他们都能够呃理解这个事情。第二个就是说，我觉得包括在整个沟通地方沟通的程序上面。透过这些经验的累积，我们应我们应该也可以设法做得更圆融、更圆满。那事实上，在沟通的过程当中，他们也可以理解，就是说，呃，既然是这个电业权是一个政府给予的权利，他们也没有权利随便的就说，哦，你不能做就不能做，我就是反对就是反对。好，那而是要去解决问题，就是说，你今天我这个开发行为如果在这边呃成立了，对你会产生生活上会产生什么样的影响？那你可以根据这个影响来要求开发商呃做出一些配合或调整，而不是说、嗯、呃他有尊否权啊。我觉得、嗯、那我觉得这个过程当中，其实地方上也慢慢能够理解这件事情，那也觉得说，哎、欸，如果开发商是可以沟通的，大家可以互相被配,配合，各退一步的话，那我觉得就是会有一个 happy ending 这样子。那我觉得 K 3 8吴港村这个事情就是一个蛮好的例子，就是我们现在也就把它移到 K 3 8 A 去了。好、哦，那原子就取消到一个新的位置去。那这个新的位置的寻找过程，也是地方这些阿公阿伯的帮忙，我们才能找到一个适合的位置，而且他们也都没有意见。所以我觉得，呃，这个经验对我们来说也是一个很宝贵的经验
1: 。嗯，我们听到几件事情，第一个就是。过去大家在设风机的时候，可能还是以这个行政村落的思维去思考。那本来就是因为我们的法规就是这样走嘛。可是当他遇到地方实践的时候，他就会发现他跟另外一个行政区的居民比较近的时候，就会产生这种这种问题。那我听到一个比较好的解方是，地方其实并不是真的反对风机。那当初其实蛮多抗争的，你现在在网络上还是可以找到一些。看起来是很激烈的一些对抗，可是后续可以发现说，其实居民在沟通的过程当中，他也可以慢慢的理解说，这个东西它其实开发商已经取得许可了，所以我们现在的做法是大家一起把它移到一个更对的地方，<對>然后让这件事情可以圆满的结束。可是，呃，这个中间其实我想应该有很多过程，因为呃，有很多事情。是我们就会谈说啊，这个前期要沟通啊，这个要尊重地方居民。我觉得这些概念大家都很好理解。可是实际上呢，你怎么去处理地方上的问题的时候，可能是很细致的。例如当时提到很多很有趣的问题，我也很想问呃，王总你们后来怎么解决？呃，像是第一个我想问说，当时有提到说离坟墓跟很大的一个公庙安息府很近。这个其实有一点宗教上的问题、信仰上的问题的时候，这个事情我想他很难去直接写进法规里面。那你们后来是真的有办法在这方面沟通协调吗？还是说他们就找了一个真的离呃墓地、跟安跟或者是庙都很远的地方来做
0: ？嗯，其实是这种，就是是这样子，就是我觉得哈、哦，就是说呃，当然这项。坟墓离坟墓近，离公变中心近，这些都不是法规能够规定的。哈，可是可能，当然对于地方居民来说，他们一开始会有一些怀疑，会觉得不 comfortable。哈，那我觉得这个东西是可以理解的。可是我也必须要说，就是说像这种事情，它是一个怀疑，一个不 comfortable 的东西，真的需要呃，包括我们，还有包括政府，跟他们多沟通。我在这边到底会对坟墓。或者是说，对于安西府的运作会产生什么影响？大家当然一开始台湾比较特有的问题可能是风水的问题，但是事实上其实是不是真的有这样的影响？那我们是不是因为真的因为风水的问题，所以我们就不要去新建这座风机？我觉得这个东西都可以讨论哦，这个我们也持蛮开放的态度。但是在这个过程当中，以以这个 K 3 8 A 为例的话，呃，那个坟墓我是没有发现，因为我记得在。起码在两两三百米公尺之内，我是没有发现坟墓。但安西安西府的确是比较近，安西府大概是离了大概、嗯、呃差不多大概两百五十两百六十米左右，所以我们有去拜访安西府。哦，因为其实你可以发现哦，就是说，因为沿海真的庙宇非常多，因为台湾民众的信仰在海边都会很新建很多的庙宇来保佑，就是出海平安啊等等，这、就、些是非常重要的重要信仰。所以其实你可以看到，我、呃、其实不止在云林，我们在其他的呃县市。呃，盖的风机里面也有离庙宇非常近的地方，像那个白沙屯妈祖庙那边的，其实离不远的地方，我们也有新建一支风机。但是这个，嗯、所以我们那时候有去拜访安西府的相关的，包括主委啊，还有总干事他们，他们自己是认为说对庙没有什么影响，而且他们就觉得，他还跟我讲一件很有趣的事情，他说神明的事情我们不用。老百姓不用去替他们担心。如果神明不喜欢你在这边做风纪的话，你的风纪就是盖不起来。好，会找到种种原因，就是盖不起来，<笑>好,好，就是会很不顺啊，什么吊车不动啊，嗯、等等之类的。嗯、那如果你能盖起来，就表示神明能接受，所以我们不会去呃关心你这个问题。而且他们也其实也蛮也蛮有趣，他们觉得说，哎、欸，这个这个现在能源的形式，就是说传统的火力不能要，能呃核能也不能要。那现在这种干净的能源，如果大家还有意见，那以后大家不是都不用电嘛？所以其实你也可以蛮压抑，所以其实在地方上供庙，他们也有很进步的，就是有关于能源的。思想跟考虑的方向，所以基本上安溪府它是没有问题的。如果他他出来反对，我们是绝对不能盖的哈。那、嗯、但是在这個过程当中，就是还是有一些就是比较靠近风机的一些，包括村长、住户，他们还是有一些疑虑。就很明显的，并不是安息府跟坟墓的问题，而是这一群人就是可能比较靠近的，呃，所谓的靠近也是大概离三百多三四百公尺啦，这些呃居民可能有一些疑虑。但无论如何，既然他们反对哈，那呃我们又没有办法成功的说服他们接受的话，大家就各退一步，那就是说好，那我们去找一个离你们比较远的地方，那但是你要。你要帮我们介绍，因为我们也不知道，也许我选的这个地方，别人又跳出来反对哈，所以，呃，我觉得这一次也算是一个跟地方合作蛮好的经验，这样子
1: 。对，嗯、我补充一下，为什么地方会反对？地方通常反对的主要有两个事情，一个是眩影，另外一个是噪音。嗯、那眩影是什么意思呢？大家就想象风机在转动的时候，它的影子是是。一明一灭的，很像，呃，网络上可以，你可以查，在陆域风机跳绳，你就可以知道那个炫影的意思。然、哦、后就是它会有闪动的状况，然后它会有一个低频的噪音，但这个噪音可大可小，当然。有客观科学数据，但是还是有主观的感受问题。就是你觉得这个噪音到底是大还是小？跟冰箱一样大声的噪音，到底会让你睡不着觉，还是你可以接受？其实真的是每一个人因人而异，沒,<錯>没有办法说，哎、欸，冰箱那么大声你就要接受。其实这个真的是不一定的，每个人的状况是不一样的。所以地方居民的感受很重要，这个是地方居民接受度的问题。可是当初还有一个很有趣的问题是，过去我比较没有听到的是，呃，当初这一只风机旁边是有。科农的，就是它有余温，然后是有养蛤蜊。那蛤蜊当初有一些渔民会有一个担忧，是说蛤蜊会因为眩影跟噪音的关系，它会咬舌，就是会死掉了。那后来你们是你们的盖雷风机也没有在科聊旁边或者是余温旁边吗？
0: 其实，在那个嗯养殖鱼池旁边哦，不管你是养虾、养乌鱼、养蛤蜊。我们都有都有实际已经盖好并在新建的,的案例，好、哦，那比方说在通宵那边，通宵就是养殖专区那附近，我们也有盖设几座风场，那我们也一直跟通宵养殖专区协会保持非常密切的联系，有在观察说到底我们这个风机对他们产生什么的影响，然后呢，嗯，这个事情，比方说哦。这个震动或者是眩影，或者是这个噪音，到底会不会对文革产生影响？其实我有到现场去看那个呃那个余温的状况，可是你可以发现多哈，其实你知道现场它其实它旁边有很多的抽水马达，它必须抽水打那个水，让那个氧气进去那个池子里面，好、嗯，那个的声音跟那个震动，绝对比那个风力发电机还要来得更大。这样子，嗯，那我觉得其实我们在我们在云林地区经营的时候，我在我记得我在呃六七年前的开始的时候，我们其实就呃有跟村长联系，我们呃一车一车的游览车哈，就是载过去我们通霄靠近通宵养殖专区的那个实际在运转的风机，我就载这些养殖的业者，云林的养殖业者载他们去看。我就说，呃，我讲这么多都没有用，我实际带你们来看，拿你们来听，哈、嗯，就是、说到底这样的声音，还有这样子的震动，还有这样子的运作的方式，呃，你们会不会影响到你们养殖的这些种类，哈？那我讲不准，而且你们自己有这么多，每个人都是十几、二十年、三十年的养殖经验，你们自己来听就可以。我带了大概至少有。大概有三四十车次，因为我们那时候一开到云林就知道说很多会是在养殖地，所以我们那时候一开始在规划前，可能有几个在海边的村，我们就跟村长讲说好，我们带他们去参观，他们都愿意去。去看了以后，发现并没有人跟我们反映说风机这样子的。运转会影响到我，甚至有些人还主动跑过来跟他讲说：“哎、欸，我我有在养，好、哦，那你你看我这个地方，你们愿不愿意来养？还主动提供他的养殖的用地来给我们，希望我们可以在他的用地上面去新建这样子。”嗯，对，所以我觉得，呃，这个是一个沟通的过程。我承认，很多新的东西一开始出来的时候，大家都会很质疑啊。比方说，你看，像我到这年纪，我都想说，哎，比特币到底比特币是真的还假的？<笑>我到底我钱投进去，它比特币会不会消失的？这种这、就是、不是我无法想象的东西，我对它我有很多疑虑，嗯、觉得会不会是骗子来骗我的钱？我、嗯、干嘛？这个我都能理解。所以这需要很多的沟通，然后你要带他去认识这些事情之后，他才会慢慢的接受。嗯、那我觉得，呃，现在。还是在沟通的阶段，因为毕竟就是说真的，就是很多人还是没有太接触到这些网络啊，或者是说呃一些讯息，所以他们可能就是对于一些新的东西接收的速度会比较慢。那我觉得我们就是尽量有耐心的去跟他们沟通。那其实，比方说你现在从 K 三八调到 K 三八 A， 其实对他们也不远，可能就是。可能原本是距离五六百公尺，现在可能距离一公里多，但是风机在那边还是在那边，所以他们久了之后，他们也知道哦，啊，风机到底会有什么影响？也不过就是这个。好、哦，那像像刚刚主持人也有提到说，其实比较两个会被批评的影响，一个大概就是噪音，一个是眩影。哈、哦，那其实这样，我先讲眩影。眩影大家都知道，因为太阳是会由东往西的嘛，哈、哦，所以你在一个固定位置里面的那个影响。好，一天之内大概就是半小时左右。比方说客，客厅这时候这时候有眩影，那它可能就是从四点下，比方说下午四点到四点半，好，或者是什么，它不会是一个整天的影响。那这个东西其实外国也都有软体、嗯、会根据你的所在地的位置、你门开的方向，还有你风机，它可以模拟出来一年大概会对你这个位置产生多大的眩影的影响。那我们其实也可以根据这个影响的时数去做适当的补偿。为什么？其实它是可以改善的。比方说，我就装个窗帘，可是你装窗帘之后，我就要开电灯嘛，我就会浪费电嘛。我本来不需要窗帘，我打开窗帘，我自然光好、哦，但是因为这半小时，那我就。影响了你，那你愿不愿意？比方说，我就是帮你装窗帘，然后补偿你这段期间的电费等等之类的哦，其实都可以谈。那我们其实也有发现，有很多人他们也都愿意接受这样的方式。我还记得，我们也是一样在，在云林有一个住户，他就是好像被两只风机就是有点影响哈。那我们也算出来，大概一年之内，一年是8760小时，他总共加起来会大概会影响三十几个小时。那我们就跟他提了一个 proposal， 说好，那我帮你装窗帘，然后我帮你提供这些电费等等给你什么什么之类的。那后来当然就谈的过程当中，我们就发现说，哎，其实他是一个低收入户，就是说他就是家庭有点困难啊，什么什么的。我后来我们就想想说，哎，不然这样子，我是不是这样子？你就反正你在影响的时间之内，你就出来帮我巡视我的风场。就变成我的蜂场巡守员，然后帮我维护一下我蜂场的环境的整洁。如果有人乱丢垃圾或者什么什么东西，你随时帮我们看一下，就变成反而他变成是我们蜂场的巡守员，就这样。所以其实有很多的方式是可以去跟呃地方上的邻里互动的。那所以现在我们跟他的一个关系也都很好，那也都他也都会帮我们发现有什么事情，也都随时会通知。反正变成是我们呃蜂场的一个好邻居这样子。所以我觉得像这个是炫颖的事。情。那像噪音的事情，就像主持人讲的，啊、呃，基本上我也必须讲，坦白讲，它真正的噪音，其实我们有很多环评案，长期已经做了十几年的监测，都会发现，当然都没有超过标准。但不是说，哎、欸，没有超过标准就算了。就像您讲的，有人真的听觉非常的敏锐，他就是有一点点的声音，他就是睡不着，或是睡不好，或是不舒服。那我们也这边也都试图着，就是跟他们来。沟通，哎、欸，我们是不是可以抓一些气密窗啊？一样哈，那如果气密窗。的话，那是不是有些电费的补助啊、冷气、冷气费用的补助等等之类的，也都试着跟他们谈。那我觉得，其实地方上的人也都很可爱。我觉得，当他发现你是真心的，呃，想要 take care 他们，然后想要帮他们解决的问题的时候，他们反而就觉得说啊 ，man 啊 ，man 啊，其实、啊、听听他们习惯啊，没什么影响，你懂我意思吗？嗯嗯、就是说其实这是一个，嗯嗯、呃，台湾的老百姓也很有趣，就是他是一个 i m o j i 就是说。当他发现你是很正重很重视他，有在照顾他的感受的时候，他其实他其实对你的回馈也相对的，也不会像当时那么紧张。他就觉得说，哎，没关系，我有事都找到人可以解决。嗯、我觉得这是一个，也是一个安全感的来源。嗯、所以我觉得，呃，像像这种事情的话，就是说，真的还是就是要多沟通啦，然后多取得他们的信任，就是事情推动就会比较好
1: 。我觉得很多在生能源的案例，现在在台湾，他<對>不见得完全是一个。科学上的纷争，它很多是你有没有尊重地方，尤其是在原住民地区的时候，很常看到这个问题，就你没有，他们不认为你有尊重原住民他们的传统领域，所以他们就会很反对。那不管这个东西到底对于地方带来多少钱或到多少注意，那些其实都不重要，重要的是你有没有被尊重。对。那还有另外一个，就是我记得以前在念书的时候，有一次做填调，然后老师就带我们出去。一个地方，然后就叫我们下车，说你要去体感，你要去感受你原本研究的这个区域。就是很多数据在政策攻防上的时候，它就是几分贝，然后跟什么做标准，跟哪一国的标准去做比较。其实这个事情在台北当然在台北的政策攻防是一回事，可是你回到地方上的时候，其实很多时候你要解决的是地方它的感受的那个担忧。所以眼见为凭，对于地方居民来说，其实是很重要的。他想象中风机是一个很巨大的东西，他一定会害怕、会担心。那实际看的时候，他对他的感受力是什么？噪音的感受力、眩影的感受力，甚至他养殖余温，或者是他养殖的东西的影响是什么？其实这个才是对地方来说最最真实的事情，而不是。你去分那个几分贝，然后限几小时等等，对,对,对，所以其实这个就是在地方沟通上一个大家可能。比较没有办法直接呈现在政策上的东西，但却地方是很重要的事情
0: 。所以我就说，呃，我也很同意主持人的看法，就是说很很多是感受的问题。那就像我一开始讲的，我真的很，我们一点都不担心跟地方沟通的问题。如果他们真的愿意了解再生能源，愿意了解风力发电等等，我们都很乐意的带他们去了解，就是亲身了解。我说说，台湾已经装了这么多台的风机，你这就是自己去看，你没有时间，那我们就专车派你们去，让你们去自己体验。嗯、那我觉得其实。其实，呃，这个效果还挺不错的。那当然，有些人他他那一次没跟我们去，或者是怎么样，那可能还是就是还是不知道，就是还是会反对。还有一个比较难解的问题，其实是风水问题，他跟任何人都没有影响，他就是只是觉得说我不、嗯、我不 comfortable。这个问题也是需要长期的一些去跟他沟通。但我觉得，呃，现在就是。就是包括你，个像宫庙嘛，以前也是一个很不容易接受的，但后来发现也其实，你知道他们也很有趣，他就说这个所谓什么煞啦、哈风水啊，那个是固定，固定才会产生杀气。那你会动的，其实不会产生杀气，说有人还还会顺便来帮我们跟其他人说服，这样我都觉得，呃，地方的人都都还蛮可爱的。那我觉得慢慢的啦，这是一个，我都我认为这是一个过程，就是说，呃，一开始从完全不认识，然后慢慢有了，那可能有些什么问题，如果我们能够让他们很放心的知道我们是解决问题的厂商，而不是不理他们的厂商的时候，很多事情都很好处理。然后慢慢的这些事情，比方说，就像我刚,刚讲 K 3 8 A， 当它盖好的时候，你之前。是离五六百个，现在离一公里，你也可以知道说，那大概哦，它大概就是这样子了啦，也不会产生什么样的太、嗯、太糟糕的状况，真的也不会让我们活不下去哦，就是好像、嗯、呃，风力发电机一盖在这个村子里，整个村就会被灭掉一样，应该也就不至于。嗯、所以我觉得这个是一个需要一个时间，嗯、就是让他们来慢慢接受这些新的东西，这样子
1: 。我觉得大家不要小看风水，有时候。大家提到说风水的案例在再生能源里面，很多人都觉得它是极端的个案，然后会笑一笑。可是它其实可能发生在很多的工厂上哦、嗯，就是太阳能板也好，风机也好，这个就会影响它的风水，它就会担心。那我觉得还有另外一个很有趣的是，我印象非常深刻，是有一次在东海岸，我们有协助一个公益部落，就是一个部落设置太阳光点。那那一次落成典礼的时候，牧师就说。呃，以前上帝给我们生命，让我们发光发热。现在让我们发光发热又发电，就是这个太阳能板。它等于是在那一次的宣讲里面，他似乎把太阳能板跟呃上帝给予的这个恩赐跟跟这个能源做结合。我觉得这个是很有趣的一种信仰跟新科技的一种结合。那未来我们会怎么去看风水跟再生能源的的关系？我觉得这个可能是一个很有趣的议题。对，是但是现在。确实蛮常出现在很多暗场里面的。对，好，关于这个路易丰店的争议啊，刚刚其实一直在讲说跟地方居民的关系。那为什么过去好像没有办法很周延，然后反而是现在让业者跟地方居民自己沟通协调，然后去找一个新的场址？其实是因为我们的环评里面是规定路易丰其在它的距离两百五十公尺内如果没有。住人的话，他是可以免环评的。那当初其实，在五港村的案例里面，花蛮多时间，大家在讨论这个免环评的事情，到底是不是250枚？当初就是因为在300、400枚左右的区间有人居住嘛，所以他们就说，这个环评的规则是不是可以拉高到500到1000到一千0那当然，蛮多人去讨论这件事情的。那现在环保署也想要修这个环评法，希望风机是。呃，五百公尺内如果有居住人的话，他就要环评，等于算是加严管制啦。嗯、呃，好，我们先说，我们并不是反对加严管制，就是有清楚的管制，让大家减少社会争议，其实是最重要的。像刚刚都提到说，最重要的是解决社会争议。可是从你们的角度来看，你们会怎么去看这样的加严管制？然后有没有其他国家的规范，真的是很值得台湾参考的？
0: 嗯，其实是这样子的哈，就是说台湾的规范其实一直都并不比其他的国家来得轻松，于是在环评的部分哈。比方说像低频噪音的管制，其实在其他国家，我台湾算是少数有低频噪音管制的国家哈。那其他国家不见得有。那有关于这个呃距离跟噪音的问题，其实我我我也必须讲，就是说哈，你今天环境影响评估哦。不是不能做，但是如果你能够稍微针对问题来做，我觉得可以，就是大家焦点会比较容易集中，也也真的能够解决问题。因为现在的环评，它是、嗯、假设不管是250或是500米要做，你做这个风力发电的环评，跟做一座火力发电厂或是核能发电厂的环评是一样的。你所有的，包括空气、水、嗯、什么什么污染什么什么研究什么的，你全部都要做，哈，包括生态的监测等等之类的，全部都要做。那事实上，坦白讲，路易风机，呃，在生态在环评来讲，它其实就只有两个比较重要的议题，一个就是噪音，一个就是鸟类生态，是，对，<是>其实就是这两个问题而已。嗯，嗯如果你的环评只是针对这两个两个问题，大家来讨论。那我觉得也没有问题，嗯、这这也好哈。你家人管制，呃，要做环评，我们也不是不愿意做，我们也之前过去也做过很多都是要环评的案子哈。好嗯、那也没有问题。但是我想要问的是说，第一个就是说，假设我今天改成五百米了，是不是我五百米只要我环评通过的就可以做了？那如果五百二十米的人跳出来又反对，那我要怎么处理？
1: 嗯，我
0: 该怎么处理这件事情？好，所以这件事情其实是会导致于我们非常的呃困扰。那我们之前一直说，我们不建议采用距离来作为环评标准的一个原因，是因为噪音。坦白讲，你可以去看我们的报告，噪音真的不见得是随着距离而递减。好，为什么？因为噪音本身它的所产生的就是。增加的这个噪音其实已经非常小，小到比背景的噪音还要小。所以我们其实曾经在我们几个呃风场里面做过一些监测，就是说我距离两百0百米跟距离300米，结果距离300米量测到的噪音比距离200米的噪音还要来的大。为什么？因为300米那边的环境噪音声量就会比较大。好，哦、所以就是说，其实第一个就是说，风力发电机因为它所 extra 就是所增加的这个噪音，它的因为已经相对于来说量已经小到说，几乎是比环境噪音要来的小，所以它不见得跟距离有一定的关系。其实我不晓得说您有没有亲自去风场看过，你真的你在风机底下听，跟你距离风机200米听。你真的会完全就是听不到风机的声音，只会听到风的声音。嗯、所以在这样情况之下，所以到底为了要防治居民噪音的问题，所以你用距离来设，是不是有有意义？这个我就觉得我们要讨论。我觉得不如真的就全部都回归到噪音管制标准来，嗯、就说为什么绝大部分国家都没有做距离的限制，主要是因为他们也都认同，因为你用距离来设限的话。会大幅的减少或降低再生能源生设的容量。为什么？因为在其他很多的国家，他们其实因为他们的贷款各方面非常容易，你要买一台风机装，它不像说像台湾要走这么多，就是过五关斩六将这,这样，不需要，你只要填一个很申请简单的申请。然后呢，呃，你就去贷款，你可能只要出五趴的资金，百分之九十五银行就会融资给你。所以很多人他是会在他住家或者是他住宅或者他工厂的附近就自己盖一个风力发电机。嗯、那如果你是这样的规定要去做环评，嗯、那没有人会去做啊
1: ，没有人没有一个人会
0: 去做这件事情。嗯嗯、然后另外一点就是说，其实距离的规定其实是有悖于科学的发展，就是很简单嘛，就是说今天一辆风机。如果你是距离规定说哈五百米内，好，那怎么样？那这样的话，我这个风机制造商我就不用去改善噪音的问题嘛，因为我我就算再好，我靠近这么近，我还是不能盖啊。哎、嗯嗯，你了解我意思吗？嗯，嗯对，所以他的意我的意思就是说，以距离来控制或限制路易风电的呃设置，其实是有点违反科学的进步的。嗯，嗯因为这样子的风机厂商，他就认为说，哦，我我我就算我的噪音管制、房子，我风机本身的噪音房子做得再好，我跟那些做的风机法的都是一样，反正我在五百米以内都不能盖啊，那他就不会想要去改善了。嗯、这个东西，这个就是为什么其他的国家不愿意用距离。来作为一个限制，就是说啊、呃，来作为什么，比较环皮啊，或者是限制设置的标准。那我必须讲，有些国、有些国家或有些国家里面的其的某些州或者是某些呃区域，他们有自己的呃单行法规要去做这样的限制的时候，他们比较多是从呃安全的角度出发。好，他们可能比较担心说，哎，万一叶片掉下来等等之类的，会不会有造成公共公共安全意外？所以其实很多距离是是跟安全有关的，但是那个东西都是发生在非常的早期，就是说那时候是大概可能二三十年前，风力发电机才刚开始开发研究新建的时候，那时候的确在安全上面会有很多的疑虑跟问题，但是其实你经过现在来看，你可以去 Google， 因为风力发电机直接致死的案例是零。是没有的，好像没有没有，沒有因为它直接致死的，所以其实因为没有安全的考量，所以也就越来越少人会去用距离来限制陆域风电发电机的设立。所以我其实这里面其实只是想跟政府讲几点，就是说，好，第一个，你如果要加严管制，我们也可以配合。但是假言假制的结果是不是你们就代表说五百以后如果有五百二十名人出来反对，我们是不是可以不用理他？李工权力可以愿意帮我协调，让我可以进去施工呢？那第二个就是说，好，那今天假设要做环评，有没有可能我们还是针对就是可能鸟类生态或者是噪音去做就好了？至于其他的，我们明明知道它不会产生任何疑问的这些东西，是不是就可以不用？还是怎么样？是不是可以简化某些某些流程？就是不用让我的一个风力发电厂的可能五支风机的环评，跟一个、呃、四座大的燃气电厂的这个呃环评的那个内容、和程序和规定都是一样。我觉得这个是政府可以思考的啦，因为坦白讲，如果你是走那样的程序，坦白讲，在台湾你应该非常清楚，一个环平案一年都是算是很快的。而且现在其实我也必须讲，有很多人已经越来越意识到，就是說他们也想自己去做再生能源发电，就是比方说很多的那个太阳光电厂，其实你可以看，真正的去系统开发商已经很少，很多人都是我自己工厂的屋顶，我就可以自己盖。好，现在开始整个，因为整个配套措施各方面都非常的完备。那风力发电机未来有可能是这样啊，它虽然比较贵，好，但是如果说有些人他还是有钱嘛，在在地方上，比方说，哎，我的工厂附近，我想要盖一个风力发电机，结果你要让我去做环评，那我怎么可能？我就马上就打了退堂鼓了嘛，哈。所以在这样的情况之下，就是说，呃，我们希望是说能够就事论事，能够针对问题来解决问题。然后想出解决问题的办法，这个是比较实际的啦，我认为
1: 。对，就是其实重点是你有没有办法透过一些新的标准去去解决问题，<对>而不是你有新的标准不让人家做。<错>然后我想补充一下说，说很多人会讨论说，其他欧洲国家有些有十倍风机距离里面不可以盖，或者是说呃这个有最小安全距离。我觉得当然参考国际其他国家的案例很好，但是也必须去。我们可能也要先讨论的就是别人在做这个距离的的目的是什么啊？为什么我做这样的事情？还有大家的条件是不是一致的？像是他们可能因为他们是纬度比较高的国家，他们摄影的时间可能就比台湾长很多。好，这可能是一个讨论。但台湾的鸟类可能比较多啊。对。那是不是台湾应该反而在鸟类这方面加严管制？对、啊。反而在摄影这方面可能没有北欧影响这么大。对。所以我觉得大家。不是说不要加严管制，而是我们加严管制要加严的有道理，然后有办法解决问题。<对>不要加了这个管制之后，企业也反对，然后最后还是有办法盖，然后盖了之后地方也反对，那我们到底大家在忙什么？
0: 对，没错，<好>没错。好，<对>
1: 然后我最后想问一下王总，对于整个路易风电，你觉得目前有没有比较大的困难？是你觉得现在最该解决的问题，就是同整性宏观的来看的话
0: ，其实是这样子哦。我必须说，我我我经常其实很喜欢举一个例子，就是我们跟那个呃、嗯、德国鲁尔地区的那个州 NRW 州做比较啊、哦，就是那个区它是一个呃，它它大概是三万五千平方平方公里，好、哦，它那个 area 那、哦。那我们台湾是三万四千平方公里嘛，哈，那我们台湾是两千三百万人，它那个区大概有一千八百万人。可是他到目前为止，嗯、他已经盖了四千多座风机，好，然后我们台湾目前才四百座风机左右这样。那我每次抬这个数据去给政府的时候，政府就说：哦不一样啊，那个德国呃那个区域，它可能它的土地都是平地啊。那我们台湾都是山区啊，什么什么的。我就说山区也可以盖啊。为什么山区不能干？然后又开始又拿了很多山区的例子，比方说在日本、在韩国、在葡萄牙、在大陆，甚至在中国，他们他们很多风机都是盖盖在呃五六百米的山坡地上，哈，这样。嗯，那我的意思是说，路易峰电其实是这样子，它的潜力其实我认为在台湾还是非常的大。那我们目前都只有做海边的一排两排，顶多两排。那因为在靠近就是居住宅就不大适合居住，但是在山坡地上也许是一个呃可以考虑的方向。但是这里面、嗯、呃要怎么做哈？因为这里面是需要政府的协助的。呃，我一直认为路易峰电一直。推展的比较迟缓的原因，是因为政府并没有好好的看中陆域风电这一块，他目前把焦点都放在太阳光电跟离岸风场。那离岸风场当然是海上，它一画就会比较大。呃，规模比较大，而且它有产业，有带来产业。但是不可否认的，它的价格是比较高的。那太阳光电的话，因为它进入门槛低，那变成是呃台湾很多人会会参与，它会变成也是也算是一个产业，所以。政府在考虑这个能源政策的，特别是再生能源政策的推动的时候，我认为比较大的部分是从产业有没有发展可能性这个角度来推动再生能源，而不是真正纯粹从再生能源、嗯、就是再生能源是不是能够尽量的呃扩大它的占比的这个角度来看。那因为路易风电来说，它它它进入的门槛会比较高，比方说你现在很已经很难找到。不需要环评的的风场了，哈、哦，几乎每一个风场都要环评，嗯、那一般人怎么做得起？你现在又加盐，那就更不用说了。另外一个就是说，它的困难度也比较高，它所要的资金也比较大，比方说一座风机可能就一两亿、两亿多，哈、哦，资金的门槛还有技术的门槛会比较高，所以进来玩的人，呃 ，player 就比较少。好，但是现在其实我发现，除了其实大家可能过去知道，就只有台电跟英华威或者是达德在做绿意风电，但现在其实有非常多，大概我知道是嘛，有三四家的台湾的本土的呃企业也也开始走入绿意风电的开发的。那我觉得这也是个好事，但是我的意思是说，这样子不够，因为最重要就是要看政府有没有支持。因为假设我去举一个例子，你要到山坡地上，有很多法律、嗯、你可能都要考虑，你要需不需要松绑？否则你是盖盖、嗯、不成的。好，嗯、所以我认为，呃，陆域风电它还是一个最便宜、最干净又最安全的发电形式。那特别是现在国内有企业，它面临很多要需要绿电的压力。就刚刚一开始主持人讲的，路易风电它就是新建期非常的短。好，那大概可能就是不到半年就可以新建成一个风场，所以在这样的情况之下，政府如果愿意从近零碳排的角度，从增加再生能源占比的角度，也认真的去思考路易风电，就是在政策上给予更多的支持的话，我觉得它的发展的潜力跟速度并不会比太阳光电小，这样子对、嗯。对、嗯。那我觉得现在比较大的问题还是在于说，它基本上它没有怎么在管啊。我坦白讲，那其他的全部都让业者自己去处理，好、嗯哦。可是业者还是有心有未带的地方，比方说你到山坡地上去，有很多各种的山坡地保护法啦，什么各种法律，这种那到底可不可以松绑？要不要松绑？哦，或者是你怎么松绑？哦，或是先慢后快还是怎么样？所以这这边也牵涉到非常多的事情，不是不是单纯业者就能解决的。所以我还是挺希望，就是说，其实台湾路域风电的潜力还是相当大。好、哦，它至少像你看，在 R W 州，它的呃，现在已经 4,000 只风机了， 4 0 0千风机至少也有一个一个一个 Giga 瓦，所以我觉得不是不能做，就是说政府要也要分一些力量放在路易风电的呃发展上面
1: 。好，我觉得这个还是回到我们之前很常提到的政府能量，尤其是能源局的能量够不够的问题啊，就是如果我们的再生能源的占比要持续拉大的时候，是不是有需要？好好的规划更多空间，或者是规划适当的空间出来做，不管是路易风电也好，或者是地热也好等等。那刚王总提到山坡地，我想或许很多人会有很多争议。那这个争议最好是提早解决。如果我们觉得，真的需要去讨论这一块的话，那就来好好讨论到底有没有可能开放。没有可能的话，那他路易丰店可以去哪里？可以去港口吗？可以去工业区吗？还是去哪里？我觉得这个是提前要讨论，而不是最后 B 级的时候来开放。然后开放的时候大家又很失序，然后又团团要出来抗议，<對>然后这个其实就变就跟过去做一样的事情了。对，好,好我们路易丰店今天就先谈到这边，五风捉雨 EP 五的上半集就到这里。那对于离岸风的有兴趣的人，请千万不要错过下半集。如果对于我们节目有任何意见，或者是想要回馈的话，都可以到 Apple Podcast 底下留言给我们，或者是在台湾再生里面推动联盟的粉丝专业里面留言。我们会尽量做出更多大家期待或者是有兴趣的题目。好，谢谢大家。